0: Skoštovane poslužalke in spoštovani poslušalci, drage bravke in bravci, dobrodošli v novem podcastu Revije Razpotja, v katerem danes predstavljamo novo izdajo Revije, kateri tematski sklop je bil tokrat posvečen podobi. Z mano pa je Tomaš Grušovnik, avtor teksta podobe, zastiranja podobe, ki na nek um, širši uh, način uh, predstavi neko, um, pr nek problem podobe. Uh, hkrati je pa tudi nedavno izdal knjigo um, Hotena nevednost, na podlagi katere sem jaz kot urednik tematskega sklopa nekako uh, sklepal, da bi imel Tomaš tukaj uh, uh, lahko marsi kaj zapovedati. Tako da, Tomaš, pozdravljen v moji in v naši družbi.
1: Uh, Lepo pozdravljeni, pozdravljene poslušalke in poslušalci in hvala, Peter, za pogabino.
0: V svojem članku Podobe za stiranje podobe, kakor, uh, kakor s, uh, sem že omenil, nekako se mi zdi zanimiv že sam začetek, kjer nekako začneš z spominjanjem in uh, v tem spominjanju je nekako uh, opredeljena bi rekel, uh, neka razlika oziroma kontrast v, v podobi bi te rekel, uh, teh nekih dveh okolji. Ne? Tam bodi si nekaj ne vem, konec 80. v začetku 90. Uh, med uh, tem slovenskim uh, uh, delom, ki je preživljal s svoja zadnja leta socializma ali pa šele vstopil v, v dujo tranzicijsko obdobje in po drugi strani uh, Avstrijo, ki je na drugi strani uh, vabila uh, kupce, predvsem z področja te naše bivše skupne države, k nakupovanju. Uh, tukaj s, Nekako zelo jasno izpostaviš neka, neka nasprotja med uh, tistim sivim socializmom in med tisto fluorescintno podobo ne, nekega tujega okolja, ki se je uh, orila na drugi strani uh, meje. Ne. Pa bi te vprašal, kaj pa, če se z nekim tem tisom obrneš recimo na današnji čas... Uh, Kako pravzaprav se ti zdi, da poteka nek ta, uh, proces uh, ustvarjanja podobe o nečem? Uh, recimo, če bi te tako vprašal, ali ti danes veš, recimo, uh, da je nekaj podoba nečesa avstrijskega, ljubljanskega, lepega ob kdaj prepoznaš na primer, da si iz neke nadpovprečno razvite slovenske regije prestopil v neko manj razvito okolje. Ne.
1: Zdaj, uh, ja, ena izmed osnovnih stvari, ki me že odnegdaj, neko paženje, ki me že nekdaj spremlja, povezano za to menjavo uh, političnih režimov, uh, socializma, na eni strani kapitalizma, na drugi je prav res, ja, ta pisanost, čisto materialna, fizična barvitost kapitalističnih dežel. In res je, da se na ta način začne moj članek z tem kontrastom med sivim socializmom, na eni strani se tako mu tudi rečemo, in tem živopisanim, barvitim, kapitalističnim svetom na drugi. Um, iz česa pa pravzaprav je tole, ne? se mi zdi, da osnovno sporočilo, ki ga skušam dati v tisti fazi svojega besedila, je to, ni tako, da bi ta pisanost človeka pomirila, ali pa nasmejala, ali pa ga zadovolila, prav nasprotno, Uh, izpostavimo uh, uh, neko dejstvo maskiranja tega da je s temi barvami treba nekaj maskirati, ne? Zato uhum. govorim v resnici o zastiranih, ne? Kako uhum. podoba prav ne želim neontološko se osredotočiti ne na to, dejstvo, da podoba nekaj prikazuje upodablja, pač pa na to, kaj ona prav zaprav zastira, kaj je s tem zastrto. Uhum. In ves ta kričavi kapitalizem, ne? Prav zastira neko nekaj luknjo bivanja, če lahko tako v rečem uhum. zdaj. Um, ne, zdaj, um, če me sprašuje za današnji dan, se mi zdi to, za, za današnje čase, se mi zdi to zelo, seveda, relevantno vprašanje na mestu. Zdaj, kakšne so razlike uh, med različno razvitimi področje v Sloveniji, no prvo dejstvo je tukaj to, ne? da zdaj dejansko imamo te razlike, ki so bistveno večje, kot so bile včasih. Ne? Uh -huh. Če je včasih bilo vse bolj ali manj sivo, uh, je danes mogoče sicer, <gled> tudi tako bom rekel, določene, določeni predeli bolj pisani, pa ravno zaradi tega mogoče bolj revni. Um, um, skratka, ta kričavost baro mogoče izraža neko, neko, neko dodatno obupanost. Zdaj, um, ena posebna uh, značilnost Slovenije ne, uh, ta, je, je ta nek res, bom rekel, barbarizem džambo plakatev, ne? Ja, In tako bom rekel, ne, uh, če smo v mestih, smo še nekako, bom, bom rekel, malo, um, So ljudje za nekim okusom, so ukrajinski arhitekti, arhitekti so neki specialisti, mogoče ki vse eno ne, skrbijo za barvne otenke blokov, ki skrbijo za to, da ni recimo džambu plakat na sredo na na kongresnega trga, ne. kar pa žal za številne številne kraje bolj na periferiji okrog po Slovenije, ne moramo reči. Tam so pa ti lokalni baroni, da jih tako imenujem, ne, ti neki postranzicijski veljaki, ki so se pospeli na te svoje lokalne fevde, zapičejo tale billboard v prav vsako, prav vsako zelenico in v eni vasi nekje na slovenski pokrajini, to dejansko obstaja tega si ne izmišljujem, je en lepo urejen vrtiček, ta, ne vrtiček, bo rekla, tako krajinska arhitekturni element, ena taka zelenica. Uh -huh. In a, zdaj zna, naš ne bom povedal, ki je to, no, ampak um, ne, je, je na tak lep park, parkovno urejena zelenica, um, že iz 80-ih let, spomin padlim borcem, Um, skratka, Vse je bilo to takrat premišljeno, urejeno in um, ustavljeno v prostor. Potem so pa pred nekaj leti na sredo tega zapičili ravno ta nek plakat, z pisanimi reklamami za a, a, neko turistično ponudbo, ki se nahaja v bližini. Ne. Tako da, če, ne, če govoriva recimo o teh podobah, bom rekel takole, ne, ne želim zdaj, da bi to izvenilo kot nek elitizem, tega tudi ne maram, ne, to pa tudi mislim, da se je preveč razpaslo, ne, ta nek elitizem, ne, tudi mi želimo umetnosti govoriti, ko o naložbi in pripričavati ljudi, kupujejo umetnine in potem se gremo Lahko tudi, da ne, ne vem, kdo ima koga, komo, kje, kdo visi na steni in tako, to se mi zdi tudi na nek način vulgarno pravzaprav, ne, ampak vseeno pa gre za to, da je ponekot okus malo bolj uh, kultiviran in to prav pravzaprav priča o nekem odnosu do okolja, priča o tem, da imaš neko odgovornost do so ljudi, da jih ne posiljuješ ne z nekemi svojimi komercialnimi vsebinami in da nisi, kako najrečem rečem, tisto res najbolj prostorbeni uh, vstaško, uh, zasluškarsko uh, usmerjen in zdi se mi žal, da uh, je Marci, ki je pri nas, tem, ko smo prišli v kapitalizem, ne, ta kričečost in ta barbarizem uh, na vzorč ta način.
0: Tukaj si um, med odgovorom nekako uh, izpostavil morda neko, neko pojmovanje, ker si nekako izpostavil, da Podobe na tak način, a, kot so govorila v primerih, nakupovalne kulture v, v Avstriji, preizastirajo kot pa prikazujejo. A, zdaj se ve, tukaj na neki a, ravni lahko govorimo, bi temu rekel, o neki sledi, bi temu rekel, a, morda nekega bolj modernističnega ali pa razsvetljenskega pristopa, kjer posameznik, skupnost, kakorkoli, je odločen bi rekel, odstreti, spoznati, odkriti stvar za, za to a, ma, masko. Ne? Seveda a, pa se a, po drugi strani zdi, da, a, da ga na drugi strani pa vendar ne morda čaka neka Podoba, podoba, ki je pač tisto spoznanje in je potem hrati tudi potem ta neka izločenost iz, uh, iz uh, sveta. Če smem uh, temu tako reči, nekako se mi zdi, da tudi sam pokažeš, da je odnos uh, podobe, uh, kom, vprašanje podobe kompleksnejšo kot pa uh, uh, zgolj to, da nam a, 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 nekaj zastirajo ali maskirajo, v bistvu, da je problem tudi v tem, da nam v bistvu, podobe lahko nekaj pokažejo, ne?
1: Ja, zdaj na koncu ne, Na koncu se stavka sledi to razmišljanje, ne, da m, podoba ni samo spodletela, ne? Ni samo tako, da ne bi uspela, ne. podobno ne se mi zdi, tu se malo mogoče Malo želim pokazati na, na nek drug paradoks, ki ga jaz čutim, ne v tem, da bi recimo podoba spodletela vedno, nujno, ne. ali pa da bi recimo želja spodletela. Ne. Meni se zdi, da je problem na nek način ravno nasprotan, ne, da ji uspe, ne. tako podobi uspe nekaj prikazati, Uh, kot tudi ne, želje lahko včasih uresničemo. Ne, in dejansko, ne, ni problem v tem, da ne bi mogli nikdar biti srečni. Na nek način, če sreča ne bi bila dostopna človeku, če podoba ne bi morala prikazati nečesa, potem sploh ne bi bilo problema. Problem je v tem, ker jih krati uspe in ne uspe. Ne, kar hkrati smo srečni in nismo, ker podoba hkrati nekaj prikaže in po drugi strani tega ali pa neče se drugega ne uspe prikazati. Um, in um, tu se pravzaprav v resnici tukaj besedilom nastavljam neka, neko izhodišče, katerega bi rad v prihodnosti še bolj dodelal, še bolj razmislel, to pogosto počnem za svojimi besedili, ne? nekako misel me v zaključkih pripelje do potem neki platform, ki želim uporabiti za vnaprej in to je na taka platforma, do katere se prebijem tukaj z, z podobo. Ne. Zdaj, v samem besedilu rišem nekako tri različne te načine, kako mogoče podoba zastira nekaj, ne pa prikazuje. In prvi je ta, o kateri sva govorila, ne, ta kričeč kapitalističen, um, um, kričeča kapitalistična paleta oziroma, da rečeva, potrošniška. Ke cel čas... Um, nekaj prodaja, skuša, ne, tako bomo rekli, burkaška postane, ne, ko nekdo, ki nas cel že spadete, se smejat, bodite dobre volje, kot nek glasbenik, ki cel čas bo rekla pumpa, ne, ampak ravno s tem začne kazati neko preznino, ne, ki je pravzaprav v zadju, ne, in tako se mi zdi, da je z temi kričavimi podobami, ne, namesto, da bi uspeli nekaj zamaskirati, dejansko kažejo na to, kar skušajo maskirati, ne, podobno, ko, ne, dam primer zastora, ne, Ne, stvar mhm. zastvore za je v tem, da ravno namiguje na to, kar je zade za njim. Ne. Tako da to je prvi način, kako podobe zastirajo. Zdaj drugi način, zame malo od Kavela in iz njegovih refleksij filmov, tam pravi Kavel tole. Ne. Kaj, je, kaj je zanimivo na filmu? Ne toliko to, da ustvari svet za nas, pač pa to, da nas od strani iz tega sveta, oziroma, da nam da videti svet eh, kot eh, muhi na steni. Se pravi, da lahko spremnemo nek svet, ne da bi rabili biti v njem udeleženi. In prav pravzaprav potem primerja eh, to ne, fantazijo, ki jo utelješa film z gigasovim prstanom iz eh, iz nove države Gigesov so je ta mitološki uhum. prstan, ki nosilce omogoča, kar ga premakne, da postane neviden za okolico. Ne. In Kavel pravi, to dela film in iz tega potem jaz izpeljem, kaj je to, da pravzaprav podoba dela kaj. Nekaj meni kaže, ampak hkrati s tem, ko mi to pokaže, mene odstrani iz tega, kar je prikazano. Se pravi, podoba v resnici vnese ta razkol med predstavljenim in tistim, ki naj bi to predstavljeno gledal, oziroma, je tako mogoče za bi lahko rekla, med subjektom in objektom. Ne. Se pravi, ne, če vzamemo čisto snovno idejo, kaj pa vem, ne, šile je ve sončnice, da ne bodo vedno van gogove, ne, šile je ve sončnice, ne, v resnici mene izvržejo iz svojega sveta, Ta slika s tem ko te predstavi tam, v sliki, ne, v podobi. In to se mi zdi pomembno, ne, da podoba pravzaprav zastira mene iz svojega sveta. Svet mi daje videti kot na dlani, v katerem sam nisem udeležen. To je ena točka, do katere se, katero izpostavim. Tretja točka je nek paradoks podobe, ki ga želim omeniti. In tukaj gre pa za to, ne, tam dam to primerjavo, to, to povem, ne, kar je rekel enkrat, ko sem bil še v srednji šoli na drugi gimnazije v Mariboru, je rekel ta Andrej Hočevar, uh -huh. naš slovenski pesnik, je rekel, ni najbolj abstraktna umetnost glasba, pač pa literatura. Uh, zakaj? Zaradi tega, ker um, ni nič materialnega, se giblja na ravni pojma in dejansko literaturo lahko kar na tri različne načine prikažeš z zvokom, ne, z vidom in z tip pa im celo kot Brajlo popisavo. in se mi je zdela ta opaska genijalna, to nekako ne po vzoru, pa po analogiji, ampak izhaja vseeno iz tega, to mi je dalo nekim impuls, da, da pa premislim, da podoba je pa, pa najbolj paradoksna mogoče. Zakaj? Zaradi tega, ker se nam zdi najbolj materialna, Zdi se nam, da je to pred nami, da se lahko dotaknemo, barve vidimo res, kaj je bolj materialnega od tega, kar lahko vidiš, tako rekoč. Ne? No, ampak vendar, ko pa začneš razmišljati o podobe, ne? pa zelo hitro ugotoviš, da na nek način pa ni nič materialnega. In tu pa se mislim, da ta Hegelov paradoks zelo dobro vidi. Ne? Zdaj, če vzameva spet te nesrečne, dejansko so nesrečne šile v sončnice ne? in jih gledamo, te sončnice, ne? tam vidimo neko, neke rjave, odtenke ne? in zdaj, kako spoznamo to podobo? Preko univerzalnih lasnosti rjava je nekaj univerzalnega, grobo je nekaj univerzalnega, ne vem, žalostno je neka univerzalnega, ampak vendar je to univerzalno posvetovano z vedno neko konkretno stvarjo. Ne, vedno je ta univerzalna glasnost, ne vidimo je kar tako kot pojem, ampak je vedno del neče, se vedno je rjav ali lonec za rože, ali moj copati, ali tla, vedno je neka stvar, ki je rijava. In tu je pravzaprav ta paradoks, ta napetost med univerzalnim in partikularnim se mi zdi, da ne, se pravi, problem je v tem, Podoba je res kot en unikatna enkratna pred nami, nekaj nam kaže, ampak problem je v tem, da jo spoznavamo preko univerzalnih lastnosti. Torej, na nek način ni nič konkretnega, ni nič stvarnega. Ne? In uh, spet na nek način prikazuje, hkrati pa tudi zastira. No, in iz teh premisek na koncu pa potem pridem do, do te točke, v kateri sva pa uh, prej razmišljala. Ne? Da pravzaprav, ne, hkrati uspe in, in ne uspe. Ne moramo reči samo, da ji ne uspeva. Ravno zato, ker ji uspeva, postane problematična. Ne? Te kontekstev
0: in razmisle, ko o tem se je izkazalo, se mi zdi vsej pri meni, da v bistvu pač obstaja res neko, neka zanimiva napetost med tem, koliko je podoba materialna in koliko je podoba, če tako rečem, pač v, v luči nekega kontrasta, nekega nasprotja, idealna. Ne? Se pravi, pač brljivost samih podob je pogojena za tem, da mi že imamo neko pojmovnost, ne, da morda obstaja tukaj neka uh, 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 nek aparat, katerim mi dejansko tisto obravnavamo, ampak hkrati se nam na tak način zdi že znano, se pravi, je v bistvu že del tistega sveta, ki ga mi nekako posedujemo, razumemo in kot imamo uh, uh, ne, neko predstavo, ne, se pravi, Uh, kaj, kaj mora podoba storiti, če tako rečem, ali pa kako, kakšna naj bo podoba, da bi nam lahko nekako, bitimo rekel, odstrla, uh, uh, biti reko to neko našo zaprečenost ali pa uh, zasidranost v podobe, ki so že v nas. Ne, se mi zdi, da je ta nek proces, ne vem, mi ni čisto dojemljiv, pa če mogoče lahko, kako komentiraš,
1: Zdaj, to, kar praviš, me spominja na sledeči problem, tako, ne? kako lahko spoznamo nekaj novega, če pa je spoznavanje vedno na podlagi nekih pojmov, ki jih moramo že vnaprej imeti, recimo, ne? oziroma kako lahko spoz... kako narediti neko novo podobo. Ne? Ker, kaj je problem novosti, ne? spoznanja novosti? Problem spoznanja novosti je v tem, da spoznanje vedno temelji na nekih pojmih, ki jih že imamo. Ne? Ampak, če jih že imamo, kako je potem lahko novo, ne? Uh, ne, ker če bi bilo res radikalno in za res novo, tega ravno ne bi mogli spoznati. ker ne bi imeli uh, ravno starih pojmov, na kateri bi se lahko odprli. Mislim, da je to, kar se tukaj odpira v resnici, problem, ki se odpira, uh, ki je problem za Platona, za so reminiscence, za idejo, da je spoznavanje pravzaprav nič drugega kot spominjanje kar mogoče dam danes zveni malo naivno ali pa mitološko ali pa mogoče tudi čisto nerazumljivo, ne, kakšno se kaj, kak spominjane, kakšno spominjane, spominje pa če eno, ne. Pač ne to pa, da jaz govorim ali pa razmišljam, ne, čist nekaj drugega. Ne, recimo, ne vem, če igram šah, pa razmišljam, kaj ima to pravi za izpominjanje. Po eni strani. Ne, ampak po drugi strani pa ne. Po drugi strani je pa res fascinantno. Pomislimo, koliko smo v situaciji, ko iščemo neko besedo, da bi nekaj opisali. In takrat kaj delamo? je ja, ravno iščemo spomin. Ne? Na nek način se želimo spomniti, kaj je že to. Se pravi, dejansko je neka zelo močna sorodnost med, med kako rečem, subsumiranjem pod pojem, iskanjem pojma in spominjanjem in definiranjem in spominjanjem. Tako da tukaj odgovora na to ni nekako spodobo prikazati nekaj novega. Ne krečemo še dodatni paradoks, ki se tukaj mogoče kaleidoskopsko fraktalno zrcali, ne, ravno zaradi ne, omenjenega, ne, ker vse, kar poznavamo, spoznavamo na nek način na nekih že obstoječih pojmih, ne, in to torej, neče nečesa radikalno novega ravno ne bi mogli spoznat, ker to temelji na starih pojmih in Mislim, da je tu nek znanstveno fantastični avtor. Zdaj ne vem, jaz nisem ravno velik pristaš te vrste literature, pa ne vem, pač preprosto sem, nisem nikoli tok bral, ampak ta se mi je pa zdaj zanimiv. Zdaj, pač ne poznam, se je poslušalce in poslušalce bodo gotovo videli. Mislim, da je nek zemljani detektirajo nek čuden signal, ki prihaja iz vesolja, ampak potem pač ta signal, to je to, nekaj dosti več od tega ne znajo razvozlat. V resnici pa gre, kaj je problem, da gre za preveč napredno stvar, da bi jo lahko ne? To Zdaj, Petr, če se smem še samo to, sem se spomnil v zvezi z prejšnjem vprašanjem, ko sem rekel tole, ne, da že pač ni problem želje v tem, da je neuresničena. Pač pa v tem, da ravno včasih se zadovoli to, da je načeloma nezadovoljena in pa to, ko sva reka, da je da problem podobe, ni v tem, da bi nujnost podletelo. Ampak v tem, da je ravno večkrat uspe, tudi rekel takore. To svoje misel bi ilustriral pravzaprav za navezavo na, na en film na uh -huh. Makavejeva. Zdaj, pozabo sem naslavo, točno kaj, gre pa za njegov zgodni film in sicer en človek hodi po trgu in vidi ljudko v izložbi. In on si želi te ljudke v izložbi tega ženskega telesa in uh, ne pride do njega in potem se odloči, da bo skladivo v daru po izložbi in seveda v tistem trenutku, ko on po izložbi, se steklo razleti na koščke in uh, zadaj uh, za to izložbo je v bistvu mrtva ljudka, ne? skratka neko uh, razočaranje. Ne? Uh, jaz bi rekel tole: ne, ne to, ni to moj problem. Ne? Ta, da, da bi bila spodletela žena. Moj, moj film bi bil tale, da nekdo razbije to steklo, steklo se razleti, tam je dejansko ženska, se ljubita, noro ljubita, ampak tisti večer mine in drugi dan se zbudi v nov dan, kjer mora živeti za vsakdanimi opravki. To se mi zdi, da se nam prej dogaja kot tisto, da bi, da bi naleteli na sam neko golo preznino in to, kar če bi naleteli na samo golo preznino, kot rečeno, na nek način ne bi imeli težavo v življenju. Ne? Problem je v tem, da ravno dobimo neke zadovoljitve, ne? ampak da se izkaže, da pač te stvari potem preprosto minejo, grejo poč, grejo dalje. Ne? Tako, no, če smem ne se, se navezati uh, nazaj na, na še na predhodnjo uh, temo.
0: Uh, zdaj pa bi mogoče še samo tako, mogoče, v smislu neke aktualnosti vprašal, um, pa bi morda se potem um, nekako počasi šla k zaključku tega pogovora. Um, se mi zdi, da um, no, kako bi rekel, zdaj, si je tan bodisi je že nakazovalo, ali pa je bilo tako v nekih preteklih letih, da smo bili izrazito izpostavljeni recimo nekemu pritisku podob, udiranju podob, ki, recimo, če se zdaj spomnim na, ne vem, na prizore, ki smo jih spremljali v zvezi z napadom na, oziroma vdorom na Ta Washingtonski kapitol ob inauguraciji ali, kako, no, ali pa recimo tele zabavni posnetki te mjanarske učiteljice joge ob državnem udaru, da smo dejansko zelo izpostavljeni nekim podobom, ki takore kot vdirajo v neke naše zelo intimne prostore, v bistvu udirajo dejansko vs čas, In V nas prožajo, biti moramo ne, lahko nekaj zelo um, uh, intenzivna občutja. Um, in uh, ne vem, se ti zdi, da kako bi ti rekel, kakšen odnos bi morali znati do tega zauzeti, če v bistvu se mi zdi, da je lahko neko naše vsakodnevno čustovanje ali pa razpoloženje oblikovano skozi vdo, vdore podob, ki so, a, a, ko, ki, ki smo jih prejeli, brez, da bi za tem res bila posredovana še kakršnokoli kakš, reflektiranje, u, u, u pojmovanje tega, kar se nam a, a, dejansko dogaja in se mi zide, da a, da nekaj zelo, reko tej, a, čustveni ravni. Smo zelo izpostavljeni a, tem procesom. Kako bi naj ti kot filozof sedaj človeku svetoval ali pa ga nekako usmeril v tem smislu? Kaj narediti s tem? Ne? Ker tudi, kot sva rekla, kot si prej razlagal ten, ta nekako nek problem podobe, ne? da v bistvu pač Ja, hodič pa je, da skozi to pa vendar tudi uh, nekaj dobimo. Ne? Zdaj, kako, ali bi potreb morali to znati nekako ustrezno uh, uh, filtrirati, v bistvu se ne pustiti, presenetiti? Uh, kaj, mi, kaj, kaj misliš o tem?
1: Ja, mislim, da je to v resnici pedagoško vprašanje. Ne, v, tem, ja, v tem smislu, vse to je v resnici, tudi seveda pomemben del filozofije. Ne. Mislim, pedagoško v tem pomembnem smislu ne, nekega uh, samo... Uh, Sam, ne izpopolnjevanja, ampak nekega uh, bildung, kot rečemo po njemško, no, uh, neke tudi samo zgoje tega ne, izoblikovanja odnosa do sveta in kultivacije naših uh, strasti ali pa želja, kot bi mogoče temu rekel uh, uh -huh. Kavel. Zdaj, kakšno, jaz mislim, da je tukaj treba um, treba obrati neko Uh, uh, nek nov način, niti ne uh, tale asketski, ne, ta nek čisti asketizem in to neko popolno zavračanje ne, ne deluje, ker na nek način samo afirmira po drugi strani, da je podoba, problem. Tako kot tali sveti senan ne, v prešernovi, uh, prešernovi pesnitvi, ki gre na otok ne, in ravno se pokaže, da je so ženske zan problem ne, in ta otok tega ne odstranja, ampak večemo samo še podarje, njegovo spolno slo in spolno sl strast. Ne, tako da se mi zdi, da to ne nek pretira na sketizem. Tukaj nek, lahko naredi tudi isto škode kot um, neka zasvojenost z podobami, Zdaj svoj časem je zdaj zanimiv pristop Jeffa Kunza, ne, je hotel nekako pravzaprav z um, pretiravanjem podobejo razgraditi. Ne, ta njegov Made in Paradise ne um, mhm. performance, ki je bil. Ne, vziroma se ni bil samo performance. Kaj je to spoglo? Neka serija teh dogodkov z tole Čičolino. Ne, pa um, potem tudi takih um, skulptur kristalnih in džambo plakatov in tega, ali pa ti, ne, ti njegovi, njegovi res neko pretiravanje v tem ne, razgradnja kiča znotraj samega sebe. To se mi je včasih zdel nek način, mogoče kako bi lahko ne, z samim pretiravanjem podobo prignali do, ne, do nekega njenega tega, da, da se nam razkroji. Čeprav zdaj v praktičnem smislu to, ne, ne vem, to je mogoče bolj res tako, ne, um, uh, bolj v umetniškem smislu zdaj tukaj govorim, ne. In, da ne, in da dam tu še zdaj eno analogijo, ne, imam eno kolegico, uh, dobro, pač umetnico, no, Betino Habjanič, ne, in meni so te njene instalacije, ne, všeč zaradi tega, ker na nek način dekonstruirajo to, kar je danes hkrati. Ne? dekonstruirajo to, kar je danes v umetniških praksah postalo, po mojem mnenju, že res tudi malo banalno in problematično. Te ne? neke, ne vem, neke instalacije pa performansi, kjer se druži kot neka tehnologija in ne vem kaj, ne, ne vem, na ta način bomo, kaj pa vem, da nam primer hidroponično gorili, neke rože in potem je neka instalacija, ki je neke robotki, ki so v bistvu sestavljeni iz relativno čip elektronike, tam neke špricajo in zalivajo. Ne? In si mislim, Misliš, pa čakaj malo, sej, a, a ni to že način, a ni to bilo že pred desetimi, 15. leti, kako mi že gojimo zelenjavo? Mislim, to ni nobena, mislim, kaj je to, to ni nobena novost in potem se mi zdi, da je na nek način boljše narediti to, da greš, da narediš ironično stvar, ne? Tako kot je Betina recimo naredila v enem tem svojem performansu, ne? Mislim, kako je že naslo. Zdaj sem uh, malo pozabim, pa gre za to, da ima tisti stroj za, bom lepo rekel, ne, občevanje in potem ta stroj občeva, za občevanje je v resnici iz klavniških pripomočkov ženega, ženega pa svinska mast, ne, ki gori in daje energijo, da ta stroj upravlja ne, svojo, svojo funkcijo. Ne. In se mi zdi, da na neki ironičen način, ne, pravzaprav hkrati dekonstruira tudi te neke druge, ki se mi zdijo v resnici malo najuvni poskusi, ne. Ta razkriva neko praznost vsega tega mašinerije in delovanja in tega, kako bomo neko simbiozo, Neče so naredili, tu imamo res simbiozo svinske masti in čistega užitka in, ne, simulacije spolnega občevanja in mislim, da kako je že mor. klima smrt mislim, da je naslov tega njenega um, dela. In ne, se, se mi zdi, da na ta način pravzaprav gre notranje razgradi tisto dekonstruiranje, podobno kot lahko recimo z pretiravanjem samo podobo, malo dekonstruiramo in jo samo malo razgalimo pa razgalimo to njeno zastiranje. To, kar se tiče umetniških praks, zdaj, kar se tiče tega, ne, kako smo zmanipulirani s podobami, to je pa res mi zdi, da stvar v bistvu, čisto medijske vzgoje, mislim, da malo tukaj starejše državljanke in državljanke Življani, ne. tisti, ki so baby boomerji in še starejši, biselno več težav kot mlajši, ker se mi zdi, da mlajši imajo že ta odnos od tega, da vejo, da gre za ironijo. Tudi, če pogledamo, recimo, video na, tik, na, tik, na TikToku, in to posod, vidiš, da gre malo za neke ironije, krati zraven. Problem so starejše generacije, tiste, ki so dobile, ne tiste, ki so zdaj dobile v roke Twitterja in se naučile to uporabljati. Ne? Poglejte, ti so, dosti bolj in v političnem smislu, problematični in, uh, dosti manj kritični pri sprejemanju teh informacij, in, ne vem, dobijo občutek, da so lahko končno urednike, ali ne vem kaj si mislijo, ne? ljudje se mi zdi, da ti imajo težavo večjo z obladovanjem podob kot pa, kot pa najše generacije, ker jim se, se mi zdi, da je ta nek ironičen odnos do same podobe in tega, kar predstavlja, že malo položen skoraj da vzitko. Ja, pa po drugi strani seveda tudi vprašanje, koliko je ta sama ironija dovolj, ne? kako nam dejansko se z njo uspe uh, 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 izvit uh, temu potrošniškemu primežu. Ne? To, je pa, to je pa drugo vprašanje. Ne? To,
0: to je pa drugo vprašanje, ampak uh, se mi zdi, da je vseeno mogoče reči, da um, uh, velja kultivirati tudi smisel za ironijo in kot drugo velja kultivirati uh, to uh, koliko, kdaj do katere mere jamati stvari resno ali pa pač ne. Uh, nič, uh, Tomaš, uh, se ti zdi, da sem za svojimi vprašanji kaj posebnega izpustil, bi mogoče želel uh, še kaj uh, dodati?
1: Mislim, da so lepo naredila nek log uh, dodatne stvari, pa mogoče prihranjiva za še kakšno srečanje.
0: Velja, dovoljim samo še to, da omenim poslušalkam in poslušalcem, da so tekste v tematski sklop prispevali še Simon Malmenoval, Polona Balankič, Aida Bračič, Tomaš Mihilič in a, Sergej Harlamov. Revijo je mogoče naročiti, izhaja vsake tri mesece in a, vas Vabim k branju. Tebi, Tomaš, pa res hvala lepa, da si si to, na sicer hladni in oblačno majsko soboto vzel čas za ta najni pogovor.
1: Hvala za vprašanje, Peter.
0: Ja, lepo te pozdravljam in pozdrav tudi ostalim. Na svidenje. Na svidenje.